0: So, Herr Sander, Sie haben mir ja das Buch geschrieben, Die letzte Wahl. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wann kam das erste Mal die Idee zu so einem Buch, zu so einem Thriller? So genau ähm, weiß man es wahrscheinlich
1: selber nicht. Das ist ja so ein Prozess, der sich oft über eine längere Zeit, wann war die Idee das erste Mal kurz da, wann wurde sie immer heller? Also ich glaube tatsächlich, dass nach der Wahl von Donald Trump ich mir zunehmend die Frage gestellt habe, was wäre, wenn so jemand in Deutschland an die Macht käme oder jemand, der noch schlimmer ist. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt und dann mit Blick auf die europäischen Nachbarländer, die Situation in Frankreich, wo ja Marine Le Pen die Rechtsextreme in der Stichwahl war, die Situation in Ungarn, die Situation in Polen. Ich denke, das war so vor vor 2017, dass ich so, so die ersten Ideen hatten. Und bis dann was Konkretes draus wird und aus dem wagen Gedanken ein konkreter Plot, ein konkretes Buch, sind wahrscheinlich mehrere Jahre vergangen. Und richtig damit befasst habe ich mich, ich glaube Ende 2019, da habe ich begonnen tatsächlich am Plot zu arbeiten.
0: Also ich fand es schon ziemlich bewegend, also auch wie Sie das Ganze so verstrickt haben oder wie Sie das Ganze gestrickt haben. War schon ziemlich haareraufend für mich. Also, ich hatte echt Schwierigkeiten, teilweise nachts wieder einzuschlafen.
1: Ja, meine Mutter hat auch gesagt, sie kann nicht zu Ende lesen, weil es ihr zu so spannend ist, aber meine Mutter ist da kein Maßstab. Sie liest sonst nur so cozy Krimis.
0: Ja, aber es ist halt manchmal, nein, ich lese sie auch nicht, aber irgendwie, ähm, also ich habe dann halt einfach echt überlegt gehabt, wie geht er hier, wie will er das jetzt beenden? Und ich wollte eigentlich das Buch nicht beenden teilweise und hatte echt Angst davor. Also
1: Das, das ist ja gut, wenn das so rum ist, wenn sie, wenn sie nicht den Schlaf geraubt hat.
0: Wie ist es eigentlich, wann kam eigentlich zu so die Idee, dass man mehr oder weniger so das Ganze mit der Tochter und mit dem Vater einfach auch so ein bisschen verstrickt?
1: Die war eigentlich fast von Anfang an da, weil ich das Gefühl hatte, ähm, Es braucht irgendwie noch eine weibliche Protagonistin ähm, und dann ist ein Kind natürlich ähm, eine Vater-Tochter-Beziehung. Ich selber habe keine Kinder, aber ich ich kenne natürlich viele Kinder in dem Alter äh, über Freunde und Freundinnen. Und ich finde, da ist ja nochmal eine gewisse Spannung drin und ein besonderes Spannungselement. Deshalb war das eigentlich relativ früh da, der Gedanke, dass es da um einen Vater mit einem Kind geht.
0: Wobei Sie das sehr gut beschrieben haben. Also ich bin ja ein Scheidungskind und ähm, ich ich fand, das war schon ziemlich dicht dran alles so von der Beschreibung her.
1: Ja, also ähm, man kann sich als als Autor hofft man ja immer, dass man sich in in Situationen hineinversetzen kann, die man selbst nicht erlebt hat. Aber ich kenne auch genug ähm, Scheidungskinder äh, um mich herum. Ähm, Und Und deshalb habe ich die Situation gewählt, weil mein Protagonist ja so ein einsamer Wolf ist, Und da ist es natürlich naheliegend, dass auch seine Beziehung nicht äh, so gut funktioniert. Und er kämpft ja auch um seine Tochter. Ähm, Genau, er kämpft ja auf ganz vielen Ebenen. Auch auf der privaten mit seiner Ex-Frau, aber auch äh, um die Gunst seiner Tochter.
0: Ja, natürlich. Also er kämpft eigentlich auf vielen verschiedenen Ebenen. Also einmal im Verlag, dann äh, mit der Polizei, mit dem Staat, mit seiner Tochter, die Problematik mit seiner Tochter. Er, Er hat viele... ähm, Punkte eigentlich, die er bewältigen muss.
1: Ja, das hat natürlich auch dramaturgische Gründe. Ähm, Es ist ja naheliegend, je mehr Konflikt, desto interessanter ist die Geschichte und desto mehr Ansatzpunkte geben sich, auch wenn nicht immer jeder Konflikt die Geschichte weiterführt. Und deshalb ist es natürlich per se, finde ich, eine interessante Ausgangssituation. Und ich fand diese Figur des einsamen Wolfs irgendwie wichtig, ähm, weil Er muss ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber um das zu tun, was er tun wird, muss man, glaube ich, einsam sein.
0: Ja, natürlich. Wobei dann andere Leute haben das dann mehr oder weniger als Vorwurf einfach auch gesehen, weil das ja mittlerweile häufig ist, dieser Fall und Einzelkämpfer oder sonst irgendwas. Aber ich finde, diesmal war es auf einer ganz anderen Ebene. Also der... der, der Plot hat eine ganz andere Ebene mehr oder weniger hingegeben, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, stirbt langsam oder sowas.
1: Ja, ganz, ja, also ich hoffe doch, dass ich bin, ich, ich mag stirbt langsam total gerne. Ich finde diese Filme sind wahnsinnig gut gemacht, aber ich hoffe, dass es bei mir ein bisschen mehr mehr Tiefe hat trotzdem. Ähm, das hoffe ich dann, hoffe ich dann doch. Und da trägt eben hoffentlich die Beziehung seiner Tochter dazu tun, dass er sich als schlechter Vater empfindet, der glaube ich, auch ist. Und er will es aber ändern. Er versucht es zumindest. Also er ist ja kein schlechter Typ. Er versucht ja, er versucht sich ja zu bessern.
0: Also nein, also ich finde nicht unbedingt, dass er äh, ein schlechter Vater ist. Ich finde einfach nur, ähm, er hat einfach viel zu viele Probleme, die er da zu bewältigen hat, um halt einfach ein vernünftiger Papa zu sein.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber es ist ja auch nur ein Randaspekt der Geschichte, die, die private, ähm, wie es im Privat geht. Ähm, das ist ja das ist ja kein Familienroman, auch wenn dieses Thema damit einspielt.
0: Richtig. Es ähm, ist ja auch viel Technik auch mit dabei, Überwachung und so weiter. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie weit ist die Drohnentechnik eigentlich? Ist sie so weit, wie Sie das beschrieben haben? Also ähm, vor allen Dingen zum Schluss die Drohne? Ich- Ja, also an sich ja,
1: ganz sicher. Ob jetzt eine Privatperson das so hinkriegen könnte, das ist vielleicht auch künstlerische Freiheit, aber die Drohntechnik geht so schnell voran. Ich beschäftige mich mit dem Thema für mein nächstes Buch noch viel ausführlicher und und da ist sehr, sehr viel mehr möglich, als wir denken.
0: Wie wichtig ist es eigentlich für Sie, gerade jetzt vor der Wahl, auch vor extremistischen Parteien zu warnen. Also jetzt nicht nur ähm, vor der AfD oder so, sondern halt einfach extremistische, äh, extremistische Parteien im Besonderen.
1: Na, im, in dem Buch geht es ja, das spielt ja, das ist ja eine was wäre wenn situation um, Und ich habe mir einfach mal ausgemacht, was wäre eigentlich, wenn äh, wenn Rechtssysteme kurz davor stünden, äh, an die Macht zu kommen. Äh, und das habe ich an diesen Beispiel mal durchgespielt ähm, und das finde, also natürlich ist mir die Warnung wichtig, aber ich verbinde das ja mit, mit ich zähle ja explizit auf, was heutzutage möglich sein könnte, wenn man an der Macht wäre und das ist ein großer Unterschied durch die, ähm, Edward Snowden hat es den, die Turnkey Tyranny genannt, also ähm, wir haben ja sehr viele verschiedene Sachen schon ähm, im Einsatz der Staat die die sich missbrauchen lassen. Äh, Relativ schnell, wenn wenn, äh, eine extremistische Person an die Macht kommt, äh, dann hat es sehr viel einfacher noch als vor 30 oder 40 Jahren einen Überwachungsstaat zu machen. Und die Kombination aus Überwachungsstaat und äh, zu allen bereiten Demokratiefeinden, die finde ich furchterregend. Und in dem dem Buch taucht ja auch das Wort Stasi 2.0 auf, was wahrscheinlich noch ähm, viel zu wenig ist. aber, oder ich schreibe, es ist ein wahr gewordener Stasi-Traum. Also wir haben ja schon sehr viele Überwachungsinstrumente, die es gibt, die nur noch eingesetzt werden müssen. Und das ist ein Aspekt, der mir tatsächlich sehr Angst macht und der vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist.
0: Ja, wir haben äh, die Möglichkeit, ist im Endeffekt mittlerweile sch- stark gegeben, dass wir irgendwann total gläsern sind. Also noch gläserne wie jetzt. Genau, also das ist nur, äh,
1: und, und die Tendenz scheint ja fast unaufhaltsam dahin zu gehen. Und das ist natürlich ein Aspekt, der mich sehr besorgt und ähm, wo man sich auch fragen muss, was heißt das eigentlich? Weil es heißt ja immer, vertraut uns, wir sind die Guten und es stimmt ja auch. Also wenn eine demokratische Regierung ist, kann man ja sagen, nein, das vertraue ich. Aber ich weiß nicht, ob die Checks and Balances, wie es im Englischen heißt, noch ausreichen, um, um zu verhindern, dass wenn jemand an die Macht kommt, der eben Böses will der kann ja dieses ganze Arsenal auch nutzen. Und Wie gesagt, Edward Snowden hat ausdrücklich für die USA davor gewarnt, aber ich glaube, das könnte auch bei uns nicht unmittelbar, aber vielleicht in einigen Jahren zu einer reellen Gefahr
0: werden. Ja, natürlich. Also das, das sehe ich auf jeden Fall und je mehr Kameras oder so eingesetzt werden oder wenn der, die Datenschutz, der Datenschutz weiter aufgeweicht wird, dann haben wir ein Problem. Und das ja, Stichwort Gesichtserkennung ähm, oder was da alles möglich ist. Ne? Ja, genau. Das ist ja das, was auch teilweise in dem Buch immer wieder ähm, auch mit reinspielt. Was ist möglich? Was wäre möglich, wenn jemand und überhaupt. Und es ist so viel, was einem Angst machen kann. Es ist schlimm. Also <lacht> ja?
1: ja, ja. Also ich finde auch... Ähm Also ich fand es auch mental anstrengend, diesen Teil des Buches zu schreiben, wenn man sich da über Monate mit diesem Thema beschäftigt. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, da Leute zu erreichen, die vielleicht nicht unbedingt über die Folgen nachdenken. Und das meiste, fast alles, was ich schreibe, ist sehr realitätsnah. Also ich beschreibe zum Beispiel eine Vorgeschichte, eine Vorgeschichte in dem Buch, eine Recherche, bei der der Protagonist Nicolas Mohr, ein paar Jahre vor der eigentlichen Handlung recherchiert hat. Und da geht es um diesen ähm, Konzern, der Überwachungssoftware einsetzt. Und kurz nachdem das Buch veröffentlicht wurde, ähm, das Buch ist erschienen Ende Juli, ähm, kam diese Diskussion mit Pegasus-Software auf, diese, äh, diese Überwachungssoftware von dem israelischen Konzern, mhm,
0: genau. äh,
1: die auf Handys gespiel- gespielt wird und die dazu dienen kann, ähm, an sich angeblich Terroristen abzu, ähm, abzuhören, aber die natürlich auch eingesetzt wird gegen Aktivisten und Oppositionelle. Und ähm, das war wirklich so, dass ich auf meiner Couch saß. Irgendwann im Juli hat die Tagesschau ähm, das verkündet abends und wäre fast von der Couch gefallen, weil es tatsächlich ein Aspekt ist, der bei mir im Buch auftaucht. Und ich kannte Pegasus Software nicht nach dem Namen nach, aber ich habe halt recherchiert und wusste, dass es solche Sachen gibt. Aber das Ausmaß war mir nicht klar. Also da hat die Realität des Buch eigentlich eingeholt.
0: Was mir aber am meisten Angst gemacht hat, das war äh, die dritte Säule, der dritte Verfassungsgerichtshof, ähm, Verwaltungsgerichtshof oder was auch immer. Das
1: hat mir richtig. Angst der der Verfassungs, der Verfassungssenat, genau.
0: Ja. Das mit, ähm, dass man dann auf einmal die Wahlen beeinflussen könnte oder so. Und das soll, so habe ich das jetzt zumindest in dem Buch mitgekriegt, das wäre irgendwie auch möglich.
1: Ja, also ich bin kein Jurist, aber ich stütze mich da auf einen, äh, auf einen Juristen, der äh, auf dem Verfassungsblock, den zitiere ich auch hier hinten ähm, im Anhang des Buches, ähm, der Maximilian Steinwald, der hat den Essay der Volkskanzler geschrieben und in dem spielt er, und er ist Verfassungsrechter, genau das durch, ähm, wie es rechtlich möglich wäre, ähm, das Verfassungsgericht so zu verändern, dass man letzten Endes Gesetze durchsetzen kann, die eigentlich verfassungswidrig sind, bis hin zu, dass man das Grundgesetz abschaffen könnte ähm, und durch eine neue Verfassung ersetzen könnte. Und wenn das in dem entsprechenden Klima stattfindet, Beeinflussung von Medien, eine rechte Partei der Macht, dann wäre das nicht unbedingt eine freie Abstimmung, sondern dann könnte das ja auch ähm, eine sehr gelenkte Abstimmung sein, die das gewünschte Ergebnis bringt. Und ähm, und das scheint rechtlich möglich zu sein. Also ich habe ja Politik studiert, äh, Politikwissenschaft. Und da hieß es immer, ähm, Grundgesetz ist unveränderlich. Es steht auch so im Grundgesetz. Das stimmt auch an sich, aber es gibt wohl Hintertüren. Das war mir, bevor ich das recherchiert habe, auch nicht klar
0: es macht mir gerade Angst, also das macht mir richtig Angst. Und vor allen Dingen, wenn ich dann überlege, in dem Buch wird ja auch dann, also, wie viel Macht auch Lobbyisten haben und so weiter. Also ähm, haben die Lobbyisten wirklich auch teilweise richtig viel, so viel Macht, wie es da teilweise angeklungen hat?
1: Also ich habe ja, ich hab jetzt, bei mir ist ja der Strittenzieher im Hintergrund ist ja so ein, ein, ein Schweizer Milliardär, und ich würde den gar nicht so als Lobbyisten bezeichnen, sondern er, er, er nimmt ja mit sehr viel Geld Einfluss auf, auf die Volkspartei und um wie es bei mir geht, diese rechtspopulistische Partei. Und ähm, auch da ist ja kurz nachdem ich das Buch äh, geschrie, äh, erschienen ist, in der Zeit gab es eine sehr aufwendige Recherche zu dem Thema, mhm. dass es tatsächlich so ein Strippenziel gibt, der nicht direkt Milliardär ist der aber wohl im Auftrag von irgendwelchen Hintermännern, die wohl tatsächlich in der Schweiz sind, Einfluss nimmt auf Parteien und der zum Beispiel ganz gezielt bestimmte AfD-Politiker und Politikerinnen gefördert hat, wie Alice Weidel, und der auch bei anderen Parteien versucht hat, Einfluss zu nehmen für Hintermänner, die man nicht so genau kennt, also Offensichtlich gibt es tatsächlich ähm, Leute, die versuchen, gezielt Politiker-Karrieren zu fördern, in der Hoffnung, dass durch diese Abhängigkeiten ähm, Machtverhältnisse entstehen und sie das ausnutzen können. Also ich, ich habe das recherchiert, aber auch da kannte ich die Details nicht so. Und in diesem Zeitartikel werden ganz konkrete Namen genannt und das fand ich äh, ziemlich furchterregend.
0: Ja, wo ich das mit der Z- in der Zeit auch gelesen habe, äh, Zeit und im Spiegel, habe ich das hauptsächlich eigentlich so wahrgenommen. Ähm, da hat es mir schon also da, daran musste ich auch denken, während ich das Buch gelesen habe fällt mir jetzt gerade so mhm. da, so ein bisschen unterschwellig da kam das so ein bisschen drinne vor also für mich, weil manchmal ähm, verarbeite ich dann beim Buch noch andere Sachen und ich kriege das dann teilweise gar nicht mit und manchmal kriege ich es dann auf einmal beim Interview und dann denke ich mir so darüber hast du auch mal kurz nachgedacht mhm. <lacht> Und das ist schon ähm, alles ziemlich, das Buch, die letzte Wahl, macht schon Angst. Und vor allen Dingen habe ich mich dann auch gefragt, wie wichtig ist es auch für uns Normalsterbliche, Parteien und Organisationen teilweise ein bisschen zu hinterfragen.
1: Also kritisch zu sein ist auf alle Fälle wichtig. Das muss man immer sein. Ähm, und, und, und Sachen zu, zu hinterfragen, das halte ich auch für sehr wichtig. Und ich will halt auch ein paar Aspekte hinweisen, an die vielleicht manche äh, Leserinnen und Leser vorher nicht gedacht haben oder die es vielleicht nur ein bisschen wussten. Aber letzten Endes soll es natürlich auch Unterhaltung sein. Also ähm, es ist ja kein Sachbuch. Je, je. Sondern es soll natürlich trotzdem die Leute unterhalten.
0: Ja. Ja, ja ja natürlich. Es ist ja kein Nein. Das Problem ist halt einfach nur, dass es so ein, dass das Buch wirklich so dicht ist. Also die Story, es ist, ähm, geht einem unter die Haut und es gibt halt einfach viele Dinge, die man, also die mir halt einfach auch zu denken gegeben haben. Und das ist halt einfach. Ähm, ich versuche das gerade mehr oder weniger im Interview ein bisschen zu verarbeiten.
1: Ja gut, aber dann freue ich mich, weil es soll ja auch zu denken geben. Es macht hoffentlich trotzdem noch Spaß zum Lesen. Das wäre mir auch wichtig. Aber klar, ich will ja auch Denkanstöße geben. Und ich finde gerade, dass die Form des Thrillers eignet sich ja sehr gut dazu, um aktuelle gesellschaftliche Diskussionen auf eine hoffentlich unterhaltsame und breitenwirksame Art aufzugreifen. Und deshalb interessiert mich dieses Genre auch. Das finde ich das Interessante daran.
0: Ja, man kann im Thriller eigentlich immer auch... Man, es kann auch ein Brennglas der aktuellen Geschehnisse mehr oder weniger sein und ein bisschen vorausschauend auch teilweise unterwegs sein. Genau, und ich finde, wenn ich mich, ähm,
1: also ich lese sehr gerne auch Krimis und Thriller und ich freue mich aber auch immer, wenn ich einen habe, der mich nicht nur gruselt oder spannend ist, sondern bei dem ich vielleicht auch ein bisschen was lerne, sei es eben über bestimmte Menschen oder vielleicht auch was Historisches. Ich lese auch gerne historische Thriller oder ähm, oder was über gegenwärtige Sachen. Und ich hoffe, dass mein Buch das auch
0: erfüllt. Man kann auf jeden Fall, man kann in dem Buch, es ist ein richtiger Page-Turner und man kann das Buch einfach, ja, also wenn er halt noch zwischendurch die Arbeiten schlafen dazwischen gekommen wäre und Freunde und sonstiges Gedöns, dann hätte ich wahrscheinlich alles recht schnell gelesen gehabt, aber manchmal ist es halt so. Also das ist schon ja. ein Buch, was man unbedingt lesen möchte, aber was einem halt einfach auch Angst macht, weil man halt einfach auch Angst hat, ist unsere Polizei wirklich so ein bisschen teilweise auf dem rechten Auge ein bisschen blinder wie auf dem linken oder ähm, ist das eigentlich alles funktioniert das alles noch unsere Demokratie und was kann ich für meine Demokratie eigentlich tun?
1: Ja, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir,
0: ich würde das Buch nicht
1: als Dystopie beschreiben, aber doch so, dass man Zukunftsentwürfe sieht, die uns vielleicht helfen, auch dafür zu sorgen, dass eben genau diese Zukunft nicht eintritt. Also das finde ich schon wichtig, dass, dass, dass man, manchmal muss man sich auch Sachen ausmalen, um, die, um es gar nicht weit kommen zu lassen. Und das war sicher auch eine der Beweggründe für mich, so ein Buch zu schreiben, um das möglichst konkret
0: auszumalen. Ja, das ist ja einfach, wenn ich mir manchmal, ähm, ich habe dann auch überlegt, wie ist eigentlich unsere ähm, Zeitungsgesellschaft, also unsere Zeitung momentan oder unsere Berichterstattung, wie sind die aufgebaut, ähm, wo gibt es da bestimmte Dinge, äh, dass ich darüber, ähm, worauf sollte ich vielleicht da auch mal ein bisschen achten, wenn ich mal meine Zeitung aussuche. Muss ich immer die Bildzeitung lesen oder... Ähm, reicht auch, ist auch vielleicht mal ganz praktisch, wenn man einen Spiegel oder sowas in die Hand nimmt.
1: Das Gute im Internet ist, dass man sich aus viel mehr Quellen informieren kann als früher. Also eigentlich haben wir eine sehr viel größere Auswahl als früher, als die meisten nur ihre Lokalzeitung und so gelesen haben. Es kommt halt auch darauf an, ähm, kritisch mit den Quellen umzugehen. Und das meine ich sowohl mit den ähm, großen bekannten Medien wie, wie Spiegel, Süddeutsche Zeitung und so, aber natürlich auch mit diesem ganzen, es gibt ja für jede für jedes Special Interest einen Blog und so und, gar, und es gibt, da wird natürlich auch viel geraunt, gerade bei Social Media und da darf man seinen Verstand natürlich erst recht nicht ausschalten. Also im Buch geht es ja auch darum, wie Rechtspopulisten Social Media nutzen. Ja, da darf man seinen Verstand ja auch nicht ausschalten, wenn man sieht, nur weil Bekannte einem das in die Timeline gespült haben und jemand was geschert hat, den man kennt, heißt es ja nicht, dass derjenige Ahnung hat und das Zum Teil wird es ja gar nicht gelesen, was da geteilt wird. Und ich weiß nicht, man hat heute, ich habe heute erst gelesen, es gibt ja ähm, äh, von Mark Zuckerberg, äh, kommen ja immer wieder Sachen als Tageslicht, und heute war die Meldung, dass der Algorithmus von Facebook vor ein paar Jahren so geändert wurde, dass Inhalte, die kontrovers sind, stärker ähm, bevorzugt werden. Weil äh, Facebook festgestellt hat, kontroverse Inhalte, Klar, mit dem beschäftigen sich die Leute mehr. Die Leute bleiben länger dran, wenn sie sich aufregen. Ja, und wirklich. eigentlich Inhalte, die eher spalterisch sind. Da bleibt man damit, da regt man sich auf oder man freut sich. Und der Algorithmus wurde gezielt danach geändert, um vor, ich glaube es war 2018, um das zu befördern. Und dann haben einige facebook mitarbeiter Mark Zuckerberg darauf angesprochen, das war heute, ich habe es heute gleich im Stil gelesen und haben ihm gesagt, na ja, ist vielleicht keine so gute Idee, wenn wir auf einmal spalterische Inhalte fördern. Und die Antwort war wohl, Hauptsache, wir kriegen viel Engagement. Äh, Hauptsache, die Leute beteiligen sich, womit ist erstmal nicht so wichtig. Ähm, Und da hat wohl eine Änderung des Algorithmus dazu geführt, dass die Leute sich mehr bei Facebook beschäftigen, aber eben auch mit kontroversen speiserischen Inhalten, die die Leute auseinanderbringen. Und das
0: fand ich relativ furchterregend. Das ist aber auch, das trifft sich aber auch nicht nur bei Facebook. Das findet man auch... Bei Twitter, ähm, bei Pinterest oder sonst irgendwas. Also man findet es in sämtlichen sozialen Medien eigentlich, weil ähm, halt ja, weil dadurch hat man eine höhere Verweildauer. Ja. Und also hö- klar. Das, 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 Ja, Entschuldigung. Und höhere Werbeeinnahmen dadurch. Das genau. ist das ja. ist ja immer das Ziel von der ganzen ja. Geschichte.
1: Ja, es geht darum, möglichst viel Engagement, ist glaube ich der Ausdruck, der oft benutzt wird, zu erzielen, dass die Leute sich viel damit beschäftigen. Und wo, wenn sie viel damit beschäftigen, ist, je mehr sie sich über was aufregen, über konstruktive Sachen, äh, bringen nicht so viel. Ne? Also ähm, li- lieber Kontroverse führen. Richtig.
0: Also das ist ja einfach, ich habe auch ab und zu mal auf einmal, stelle ich fest, dass ich irgendwelche Trolle in meiner Timeline habe. Da stehe ich dann da und denke so, boh, was sind das für Leute oder so das fällt einem teilweise gar nicht so auf den ersten Blick so auf und meistens ja. hängen die irgendwie mit den Rechten oder ja, meistens mit den Rechten wirklich irgendwie zusammen ja. was müssen wir eigentlich tun, um äh, unsere Demokratie weiter zu schützen ja, da kann man sehr viel sehr viel machen, finde ich. Also wir haben ja schon darüber geredet, sich richtig
1: informieren, sich, sich überhaupt erstmal informieren und nicht nur aus den sozialen Medien äh, oder, oder bei Instagram oder bei irgendwelchen Feeds, sondern auch aus, aus, aus relevanten Medien, wo, wo Leute sitzen, die sich länger damit beschäftigen ähm, und wachsam sein äh, und, und, ähm, und sich genau beobachten, was es für Entwicklungen gibt und und dann entsprechend auch bei Wahlen zu, zu reagieren, aber auch sich in, bei persönlichen Gesprächen mit, mit, mit Freunden, Freundinnen, Bekannten einzusetzen und darauf zu achten, ob da vielleicht schon komische, krude Theorien kursieren oder so und dann versuchen, da aufzuklären. Also das, das halte ich für sehr wichtig. Ich, ja, ich arbeite ja in den Medien, deshalb ist mir dieser Aspekt besonders wichtig.
0: Hey, also ich finde es halt einfach auch, dass, also für mich war das einfach auch ein Buch, ähm, wo ich halt einfach auch überlegt habe, das ist eigentlich ein Aufruf zum Schützen unserer Demokratie.
1: Das ja, das ist, würde mich freuen, wenn das so verstanden wird irgendwie. Ähm, genau. Und man, man kann sich ja auch bei, es gibt ja abhängig von Wahlen auch verschiedene Sachen, bei denen man sich ähm, äh, demokratisch engagieren kann, auf verschiedenen, sei es auf lokaler, kommunaler äh, oder anderen Ebenen.
0: Ja, natürlich. Also ich äh, bin ähm, sehr stark im Kulturbereich unterwegs und hier bei uns in Gießen. Und da gibt es wirklich, wenn man genauer hinguckt, sehr, sehr viele Dinge, wo man sich einfach engagieren kann, wo man Leute kennenlernen kann, wo man auch Leute aus den Parteien kennenlernen kann, aus den verschiedensten Parteien und man bestimmte Dinge auch vielleicht ein bisschen besser versteht.
1: Ja, glaube ich auch. Wenn man sich selber engagiert, dann dann, dann lernt man vieles besser besser zu
0: verstehen. Also das ist halt einfach, ich glaube, wenn man die Demokratie schützen möchte, muss man versuchen, daran teilzunehmen in der Partei. Meckern alleine reicht nicht, sondern einfach mal überlegen, was kann ich besser machen und sich vielleicht versuchen einzubringen. Das wäre so mein Gedanke eigentlich. Ja, also was, worauf ich darauf hinweisen will, ist, dass wir einfach vieles für selbstverständlich
1: nehmen, ähm, weil, weil zum Glück ja in Deutschland schon äh, bei, bei allen Schwächen, die, die unser System sicher auch hat, aber doch eine ganz im Großen und Ganzen ganz gut funktionierende Demokratie ist, dass wir vieles doch so als gegeben hinnehmen. Wir, wir sehen vieles als selbstverständlich an nach all der Zeit und, und vieles ist eben nicht selbstverständlich. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und ich finde, man muss momentan wirklich nur in die Nachbarländer schauen, wie gesagt, Polen und Ungarn. Ähm, wie, wie schnell sowas auch, ja, Frankreich auch, wie, wie schnell sowas auch kippen kann. Österreich ähm, wenn, wenn man nicht, wenn, Ja, Österreich auch. Also, ähm, man, man muss da wirklich schauen, wie, ja, wie, dass es auch in der andere Richtung geht und wir uns dann nicht zu, zu sicher sein dürfen.
0: Richtig. Und ne, Demokratie ist immer irgendwo ein Kampf. Und die Demokratie ist zwar eine ähm, nicht unbedingt perfekte Regierungsform, aber für das Volk, glaube ich, doch das Beste. Also für uns alle, mehr oder weniger.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Und ja, was gibt es für nachfolgende Projekte, Herr Sander?
1: Ja, das wird man ja oft gefragt. Ich ich weiß es ehrlich gesagt. Also ich überlege natürlich ähm, äh, schon schon über das nächste Buch ein bisschen. Ich ich weiß es noch nicht genau in Richtung. Also was mich auf alle Fälle weiter beschäftigen wird, ist das Thema Überwachungsstaat. Mhm. Das lässt mich, glaube ich, so schnell lichtlos. Und dieses Turnkey Tyranny, ich glaube, das ist ein Aspekt, der mich weiter beschäftigt. Ob das jetzt schon im nächsten Buch ist oder vielleicht erst später, weiß ich nicht. Ähm, muss ich mal äh, schauen. Ja. Aber ich hab, also ich habe noch nichts Spruchreifes, was ich verkünden kann. Aber auch das Thema Drohnen und Überwachung, was ja in dem Buch ein bisschen eine Rolle spielt, ähm, auch das finde ich weiterhin interessant. Aber es gibt auch, äh, also mich interessieren viele Sachen. <lacht>
0: Ja, das, das ist ja einfach immer. Also, ich frage halt einfach nur deswegen. Also, ich hoffe halt einfach, dass sie weiterschreiben, weil das ist einfach unwahrscheinlich spannend und unwahrscheinlich. Ähm, das ist, also, selbst mir. Also, ich fand auch schon alleine die Beziehung zwischen Nikolas und seiner Schulfreundin mehr oder weniger schon alleine interessant. Also, das. Ist, <lacht> es es gibt so viele Punkte in dem Buch, die mich einfach reizen, die mir einfach gefallen und ich finde, sie können einfach gute und unterhaltsame Thriller schreiben und ja, hoffe, dass sie dabei bleiben.
1: Ja, das das höre ich natürlich gerne, vielen Dank. Ähm, Ja, ich werde auf alle Fälle ähm,
0: äh, weiter
1: schreiben, also äh, ich habe jetzt auch ein bisschen Blut geleckt und ähm, und der Verlag hat auch schon angefragt. <lacht> und ähm, also äh, ja, ich werde das. Also, aber wie gesagt, ich, das Buch ist ja gerade erst erschienen. Richtig. Jetzt mache ich erstmal Urlaub und dann. Aber und dann denke ich über das nächste Projekt nach.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielen Dank. Hat Spaß
1: gemacht.